0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Grote Luus Show. En niet zomaar één, want ik heb mijn eerste interview. En wel met Paulien, als een ONS, CV, wizard, uh, personal branding expert. Ze heeft twee bedrijven, CV, atelier en werk aan jouw merk. Ze heeft tevens mijn laatste logo gemaakt. En ze is ook nog eens mijn zus. Welkom. <laughs> How are you? Thank you, thank you. Goede introductie. Ja, dank u wel, leuk dat jij mijn proefkonijn wil zijn. Zeker weten, ik ben graag proefkonijn. Mooi. Hey, door jou ben ik uh, gaan ondernemen. Ik weet niet, mm -hmm. uh, dat heb ik wel eens geroepen, maar niet iedereen zal het weten. Um, hoe ben jij ooit begonnen? Hoe ben ik ooit begonnen met ondernemen? Ja, dat, ik ben er ook eigenlijk meer bij toeval in gerold.
1: Want ik wilde altijd heel graag een eigen bedrijf starten, maar ik wist niet zo goed waarin dan. En als ik de iedere keer hoort over naging zitten denken, dan dacht ik ja. Iets met schrijven, iets met ontwerpen, dat vond ik allebei leuk. Iets met marketing, maar ik kon daar niet echt een hele concrete dienst destijds mee bedenken. En toen voor cv-atelier ben ik, uh, daar ben ik eigenlijk ingerold. Doordat ik toen zelf ging solliciteren op een communicatiefunctie en wel echt een leuk cv voor mezelf wilde maken, want online vond ik alles wat ik vond heel saai qua templates, daar kon ik niks persoonlijks van maken. Ja. En ik kreeg toen heel veel leuke reacties op mijn eigen cv, dus toen gingen vrienden en collega's en familie aan me vragen joh, kan je mij nou ook een keertje mee helpen? Um, dus toen dacht ik, hé, hey, hier is misschien wel een markt in, want ik dacht altijd, ja, iedereen wil lood, kan toch een cv voor zichzelf maken, maar blijkbaar uh, vonden toch heel veel mensen dat lastiger dan ik dacht. Valt advies tegen, ja. Valt vies tegen. Dus toen dacht ik, hé, hey, hier is wel een uh, gat in de markt. En, um, en dat ging ineens heel snel rollen toen ik binnenkwam bij Randstad HR Solutions. Toen gingen steeds meer loopbaancoaches naar me doorverwijzen. Want ik deed in eerste instantie nog naast een parttime baan. En daarna dacht ik van, ja, dit loopt eigenlijk zo lekker. dat ik En ik vind dit ook veel leuker dan een parttime baan. Waarom ga ik dit niet gewoon volledig doen? Dus toen na de zwangerschapsverlof van uh, Mick, van mijn eerste... Toen uh, heb ik mijn baan opgezegd en ben ik gelijk uh, totaal gaan ondernemen. Dus dat was vanaf uh, 2016,
0: over dus ja. zes jaar. En dat ging best wel snel goed, toch? Want jij was, jij was al best wel snel bij mij ook een beetje aan het polsen. Van joh, wil je niet meedoen? Moet je niet ook wat leuks gaan doen? Ja. <laughs> Omdat jij wist dat ik ook wat creativiteit miste in het bedrijfsleven. Um, ja, voor mij was dat echt nog een hele grote stap. Maar ja als je, er eenmaal in, als je er eenmaal uit bent, dan is het ineens zo van, waarom doet niet iedereen dit? Waarom heb ik het niet eerder gedaan? Ja, <laughs> Precies. ja. Maar ja, ja ik denk het wel.
1: Ja, weet je, bij mij, uh, ik had inderdaad gewoon de luxe positie dat ik gelijk al meer werk had dan ik aankom. Want daardoor heb ik dus inderdaad mijn part-time baan opgezegd. En toen op een gegeven moment kreeg ik teams en feest in de week, toen dacht ik, ja, hoef even, dit wordt ook in mijn eentje een beetje veel. Dus ik ben eigenlijk vanaf het begin al aan het zoeken geweest naar manieren van... hoe kan ik dit uitbreiden? Hoe kan ik er mensen bij betrekken? Um, en of het businessmodel veranderen? En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Want ik vind nog steeds cv-atelier ernaast ook heel leuk. Maar inmiddels ben ik dus meer doorgerold naar werk aan jouw merk. Um, waar ik veel meer de diepte in kan met ondernemers. En ik vind het werken met ondernemers ook gewoon heel leuk. Omdat dat toch meer mijn crowd is. Juist omdat dat ook mensen zijn die hun eigen pad volgen. Ja. Dus ik ben altijd nog vooral aan het zoeken naar een goede combi tussen die twee bedrijven. En hoe kan ik die hoeveelheid werk goed? Hoe zeg je dat? Ja, laten doorstromen of zo. Het is echt een luxe probleem. Iemand vroeg ook laatst aan me van heb je dan niet heel vaak gedacht om weer terug te gaan in loondienst? Ja, eigenlijk nooit. Ik heb nooit die twijfel gehad van kan ik dit wel? Lukt dit wel? Juist omdat het gewoon vanaf het begin gelijk zo druk was, altijd. Eerder te druk dan ja. dat ik te weinig te doen had.
0: Ja, en Vanuit CV Atelier deed je al iets onder de noemer werk aan jouw merk? Ja. Um, voor ondernemers of freelancers die echt meer de diepte in wilden gaan en meer een merk van zichzelf wilden maken in plaats van alleen een mooi CV, zeg maar. Ja. Want is dat voor jou nu. Um, gaat CV Atelier nu uitgefaseerd worden? Denk je? Wordt werk nou, aan jouw merk? Nou, Daar heb ik
1: dus. Daar heb ik heel lang over zitten twijfelen. Um, want die is natuurlijk wel echt mijn kindje. Dat heb ik ook in zes jaar tijd opgebouwd. Ik heb uh, 2000 volgers daar inmiddels op LinkedIn. En ik heb al meer dan 700 cv's gemaakt. En ik krijg daar ook gewoon nu nog steeds aanvragen voor. Terwijl ik er nu dus al een half jaar bijna niks aan doe. Dus ja. het voelt gewoon als zonde om dat te laten lopen. En ik vind het ook nog steeds leuk om werkzoekenden te helpen... om zichzelf op een opvallende manier te presenteren. En niet zo saai zoals iedereen het doet... Dus ik toevallig was gisteren bent online hier bij mijn kantoor. En toen hadden we het ook over andere businessmodellen. ik dacht, ja, ik zou eigenlijk vrij simpel dat nog wel door kunnen laten lopen met bijvoorbeeld uh, het verkopen van CV-templates. En die online CV-training die ik al heb staan, die ook nog steeds verkoopt. Maar die veel meer zou verkopen als ik daar meer marketing voor zou doen. Ja. Um, dus ik heb inmiddels wel een plannetje om daar weer gewoon wekelijks voor te gaan posten. En dus meer die training weer te gaan verkopen en eventueel aanvullend ook CV-templates. Maar ja, het ja. eeuwige dilemma is gewoon... hoe ga ik dat inderdaad qua tijd verdelen met werk aan jouw merk? Want daar ligt natuurlijk nu vooral de focus op. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus ik vind gewoon te veel dingen leuk. Dat is denk
0: ik... Ja, dat, dat is wel dat bekend. <laughs> maar cv-atelier onder werk aan jouw merk gooien... Dat, is dat een optie voor jou? Want op zich kan het natuurlijk gewoon een, een van de uitingen zijn die jij maakt. Je, je doet een een-op-een -een, uh, branding traject met ondernemers. En ja. daarin kunnen ze... Vijf, geloof ik hè. Vijf uitingen kiezen als eindproduct. Ja. Dus um, LinkedIn, website, tekst, logo. Ja, uh, vul maar aan. Daar ja, wat je, als je de... Alles kan
1: inderdaad. Nee, ja, ik heb er ook wel over na zitten denken hoor. Want in eerste instantie had ik natuurlijk ook werk-en-jouw-merk het idee... om daar inderdaad meer een soort van verlengde te maken van cv atelier Dus dat ik dan personal branding trajecten zou aanbieden... voor ofwel werkzoekenden ofwel uh, ondernemers... Um, maar ik dacht, ja, werken aan jouw merk vind ik gewoon echt veel leuker om de diepte in te kunnen gaan met ondernemers. Omdat je daar natuurlijk echt een persoonlijk merk op gaat bouwen. En een cv is meer een mini-merkje eigenlijk voor, voor werkzoekenden.
0: Ja, echt een klein um, visitekaartje gewoon.
1: Precies. En, en ik merk dat de doelgroep die ik daarmee aantrek, dat zijn ook wel vooral ofwel dus de werkzoekenden, ofwel uh, loopbaancoaches die iemand zoeken die hun kandidaten daarmee kan helpen. Uh, en daar zit dan wel inderdaad af en toe een ondernemer tussen die het uitgebreider aan wil pakken, maar die verstuur ik dus nu door naar uh, werk en heel merk. Um, dus het zijn wel echt twee hele aparte doelgroepen en dat merk ik ook wel in mijn social media uitingen. Dat op LinkedIn heb ik echt een heel groot netwerk aan ook veel loopbaancoaches, uh, experts. En, uh, en, en op social media zijn dat veel meer de zzp'ers die me volgen. Ja. Of op uh, Instagram. Dus ja, dat, die verdeling merk je nu al dat het toch automatisch een beetje aan het ontstaan is. Dus ik denk niet dat ik ze weer op dezelfde hoop
0: ga gooien. Nee, maar... en ik denk dat je bij freelancers, bij freelancers speelt veel minder het hele personal branding stuk. Die zitten toch vaak meer soort van... Ja, niet als uitzendkrant, maar die zitten meer in het bedrijfsleven als een, als een soort... Um, ik zit te zoeken naar zo'n kameleons. Uh, ja, die, die, wow. die, die, die vallen gewoon binnen het bedrijf waar ze voor werken. Ja. En zodra je meer in de dienstverlening komt... dan ja, moet je toch meer van jezelf echt een merk maken. En een, ja, meer een bedrijf in plaats van een soort van zzp'er... die zichzelf alleen maar verhuurt. Ja, toch? klopt. Um, waar... Laten volgens jou nu veel ondernemers kansen liggen qua personal branding? Zit er nog een groep tussen die er nu niks mee doet die er wel mee gebaat zou zijn? Uh, ik denk
1: dat ja, iedereen is natuurlijk uiteindelijk gebaat bij personal branding. Maar wat, wat de, de grootste gemiste kans is bij, bij heel veel ondernemers... is dat ze gewoon hetzelfde doen als iedereen. En dat is ook logisch, want je ziet bij andere ondernemers die je volgt, die jou inspireren dat het voor hen goed werkt. Dus je kopieert dan vaak hun methode, hun werkwijze... hetzelfde het soort type teksten dat zij gebruiken. Bijvoorbeeld hetzelfde soort type foto's waar we het vorige keer ook over hadden. Dat je heel veel, uh, heel veel van die hele mooie gestileerde uh, beige en witte foto's ziet... waar niks mis mee is. Maar juist doordat je het al bij zoveel ondernemers terug ziet komen... vraag ik me dan af, is dat hoe ze echt zijn? Mm. Of passen ze dat toe omdat ze denken dat het hoort bij hun br uh, branche... en dat, het, dat, dat dat werkt?
0: Het is ergens een uh, beetje veilig veilig ja. en inderdaad denken van, nou, dit heeft die ander succes opgeleverd. En heel veel mensen vinden het ook mooi, die, die hele neutral tinten Instagram-fotos. Maar doordat dus iedereen dat mooi vindt, doet iedereen het en ben je inderdaad meer een van de.
1: Ja, precies. En daardoor onderscheid je je ook niet van de rest. En ik, ik merk dat gewoon heel veel mensen bijvoorbeeld ook op hun website en op hun social media dingen delen waar ze goed in zijn en wat ze doen, wat logisch is. Maar al jouw vakgenoten zeggen dan ook hetzelfde. Dus ik vind, ik heb bijvoorbeeld een tijdje terug... Uh, toevallig achter elkaar een aantal HR-managers gehad... waar ik de slag ging. En alle HR-managers die zeggen bijvoorbeeld... ik hou ervan om mensen te verbinden. Ik ben echt een mensenmens. Uh, ik ga graag met mensen kijken naar hun talenten... en hoe die verder uit kunnen diepen. Dan denk ik, ja, iedere HR-manager zegt dat. Dus waarom ja. moet dan iemand die op zoek is naar een HR-manager... jou kiezen? En daar kan je juist het verschil in maken met personal branding. Door te zeggen van, hè... Uh, Collega's omschrijven mij altijd soort van als de moeder van het bedrijf... waar je even een kopje thee bij gaat drinken. Dat schetst een heel persoonlijk beeld van wie jij bent. En um, dat stukje missen denk ik heel veel ondernemers. Ze roepen inderdaad hetzelfde
0: als alle vakgenoten.
1: En, ja, en personal inderdaad. branding zorgt
0: ervoor... En die focus inderdaad op wat ze doen en wat ze kunnen. Terwijl, in plaats van wie ze zijn. Ja, terwijl meestal word je gekozen op wie je bent. En op ja. of je matcht bij de klant of, of je matcht bij het bedrijf waarvoor je... Wat wil doen?
1: Ja, ja ik denk dat de, de reden dat jij gekozen wordt door een klant is vrijwel altijd gunfactor, factor. Gewoon dat ze je leuk vinden. Gecombineerd met dat ze je vertrouwen. Dus je moet natuurlijk ook wel je expertise laten zien. Um, en je enthousiasme voor je werk. Eigenlijk iedere klant ja. die mij benadert zegt ik ga aan op jouw enthousiasme. Jij post gewoon zo enthousiast over je eigen vakgebied. Jij vindt het zo tof. Uh, daar wil ik gewoon mee werken. En dat wil ik ook uitstralen, dat enthousiasme voor mijn vak. En ja. ik denk dat dat, ook, dat is ook echt wel mijn gouden ingrediënt is, mijn enthousiasme. En daardoor heb je ook die gunfactor en denken mensen, hey Paulien, die is gezellig, daar ga ik lekker mee aan de slag samen. <laughs> die uh, nemen bij de hand. En ja, dat krijg ik toch vaak terug van, uh, van klanten. Dat je gewoon, ja... Jij, jij, jij wilt toch ook samenwerken met ondernemers waarvan je denkt dat zou in het echte leven ook een vriendin van me kunnen zijn? Of iemand die me inspireert? Of, uh... Ja,
0: absoluut. Ja, niet per se vriendin natuurlijk, maar voor mij... Ik wil gewoon ook lol hebben met, in, tijdens mijn werk. Dus precies. mensen die dan lachen op mijn grapjes, dat zijn automatisch ideale ja. klanten. Dat ja, precies. Winst. Nee, ja, met budget ja. en zelfspot. Dat blijft gewoon de ja, beste Ja, vooral format. gewoon inderdaad humor, zelfspot en... Uh, dat je het gevoel hebt dat je echt met iemand samenwerking aangaat in plaats van dat je ergens zo van doe ik dit voor me neerlegt en uh, ja. achter de schermen voor iemand aan de slag gaat, ja. Nou, nu hebben wij allebei best wel een hysterische huisstijl, best wel nee, joh. Nou ja, voor de mensen die niet, niet nou, die van mij zien ze, maar die van jou is, oh, ik, die is net zo extreem blij en kleurrijk. All over the place, ja. Yeah. Ben je dan wel eens bang dat je, dat je klanten afschrikt die uh, wel zou willen? Nee, want de klanten die ik afschrik... dat zijn over het algemeen dan dus ook juist
1: wat formelere, zakelijkere types. Uh, het enige waar ik me af en toe zorgen om maak... Met, nou, zorgen om maak is een groot woord... maar met mijn huisstijl is... Uh, en dat merkte ik toen ik net begon met werken, jouw merk dat veel mensen het idee hebben dat ik dus juist vooral... De branding de buitenkant doe, het ontwerpgedeelte. Omdat dat ook hetgeen is wat ze vooral voorbij zien komen. Dus dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Uh, en dat je dus snel wordt gezien als een soort van ontwerpmupje. Um, terwijl dat juist maar een heel klein gedeelte is eigenlijk van wat ik doe. Want het grootste gedeelte is natuurlijk juist de diepte ingaan, het achterhalen van iemands zijn persoonlijke verhaal, dat vertalen naar een merkverhaal, naar bijbehorende teksten, en dan pas naar die bijbehorende huisstijl en branding.
0: Mm. Um, ja, dus dat is merk... natuurlijk veel moeilijker om te laten zien. Precies. Want daar liep jij met CVLTL tegenaan, en ja. nu weer, denk ik. Misschien Klopt. juist door je aanwezige branding, maar ja. Ja, daar ligt inderdaad... Ja, maar weet je,
1: die, die branding die zorgt er nu wel voor dat het een soort van het eerste haakje is... waar mensen ja.
0: op binnenkomen waardoor je opvalt. Je en moet ik probeer het eerst dus opvallen nu... en blijven hangen.
1: Ja, precies. En die, die kennis, door kennis te delen uh, en te laten zien wat ik doe en hoe ik dat doe... bouw je op een gegeven moment ook wel die expertrol op. Ik merk dat mensen die ik dus gewoon telefonisch spreek... of waar ik in de DM mee, mee klets, die... Die merken op een gegeven moment ook vanzelf van... Oh, je hebt genoeg verstand van marketing en personal kapabel. branding. Ze is wel kapabel. Uh, en ik had zo'n gesprek toen ook een keer met een loopbaancoach bijvoorbeeld. Die het was echt zo'n hele autoritaire vent. En dan ben ik altijd in eerste instantie een beetje van onder de indruk. Maar die zei toen van... Ja, uh, maar hallo, jij rekent uh, 300 euro voor een cv. Mijn, uh, mijn uh, neefje van 17 die kan dat voor 20 euro doen. Toen zei ik, nou, Dan laat je dat gelijk in je neefje van 20 ja, euro. En toen keek hij me echt zo aan. En toen zei ik: Ja, sorry hoor, maar ik ben niet een van de mupjes die gewoon uh, een leuk cv met bloemetjes voor je maakt. Ik ga echt diepte in en ik kijk hoe ik jou ja. op je best kan profileren, kan verkopen bij een opdrachtgever, ja. et cetera. Dus toen zei hij: Oh, dus je doet eigenlijk personal branding in het totaal. Eigenlijk een deel van wat de loopbaancoach doet. Toen zei ik: Ja, ja, inderdaad. Oh ja, maar dat is veel meer waard dan 300 euro. Toen was die ineens helemaal omgedraaid.
0: Ja, maar maar dat ik, is ook... ik heb
1: wel het idee dat je dat altijd soort van moet verdedigen inderdaad.
0: Ja, het is natuurlijk ook een stukje positioneren. En wat je, ja, wat je zelf ook verkondigt op je website of, of uh, social media. Maar heel vaak zien mensen een logo en je foto. En dan, uh, ze lezen vaak ook niet grondig. Nee. Ja, ja ik heb ook... Echt die teksten? Nee,
1: daarom moeten die teksten ook lekker kort zijn.
0: Maar maak jij je dan wel eens zorgen om dan... dat mensen je niet serieus nemen door je... Nee, door je nee, stijl? nee, ik ben er heel blij mee. Uh, nee, ik denk, ik denk zelfs met mijn, la met mijn nieuwe website... die sinds februari dan live is... schrik ik nog meer mensen af. Ik vind ja, het geweldig. Eerlijk. Ik vind het echt... <laughs> Het is, de mensen die nu komen, zeg maar die nu aanvragen, zijn gewoon echt tof. En ja. ja, er zullen echt wel genoeg mensen zijn die mij echt hysterisch vinden... en denken van, jee, wat is dit voor aansteller? En de grote <laughs> Lucio, ja, noem maar een narcist, weet je. Ik heb hier helemaal lol, ik vind het echt helemaal ja. prachtig. Maar waar ja. Ja, hou je wel dat
1: die leuke mensen ook?
0: Het is niet alleen aantrekken, het is ook afstoten met branding. En ik denk dat heel ja. veel mensen gewoon nog te bang zijn om bepaalde groepen af te schrikken, of mensen af te schrikken.
1: Ja, maar dat, is, dat geldt natuurlijk altijd met kiezen. Kiezen is altijd eng, ook met het specificeren van wat je doet. Daarmee vallen er altijd mensen buiten de boot. Dus het voelt altijd als in, ja, maar wat dan als die mensen eigenlijk ook maar hadden willen inhuren, maar die doen dat nu niet. Maar ja, juist doordat je het zo onwijs breed houdt en veilig houdt,
0: is het alsnog te vaag wat je doet. Ja, en en dan wie? gaan er ook gewoon minder mensen juist van je... ...aan, omdat ze gewoon in een soort van algemeen plaatje zien... ...denken van dit is ja. voor iedereen. En het is ook wel een beetje angst voor kritiek misschien hoor... ...want weet je, sommige mensen, die, die, voor hun is het echt veel te ver van hun bedshow... ...wat ik doe, zeg maar, qua, ja. qua foto's en pen... ...die denken echt wat dapper of zo... ...terwijl ik ik denk alleen maar van ja, ik ben hier gewoon ...ik, mezelf, heb, ik heb hier gewoon <laughs> Maar dat is voor sommigen dan al een soort van heel extreem en eng... ...omdat dan mensen daar iets van kunnen vinden... En ik ja. denk dat dat het, dat het eerste is wat je los moet laten als je echt naar een serieus toffe branding wil. Dat je ja, ik denk dat wij daar ook niet zo krijgen. vaak bij
1: stilstaan. Juist ook omdat wij daar natuurlijk allebei al een paar ja. jaar mee bezig zijn met gewoon al die gekte online gooien. Uh, dus voor ons is dat al een soort van de norm. En wij zijn zelf juist steeds aan het kijken hoe we dat nog verder kunnen ontwikkelen en nog leuker kunnen maken. <laughs> Um, terwijl we daarmee dan misschien alweer honderd stappen te ver zijn voor, dat heel veel mensen denken van nou oké, okay, ik vind één accentkleur in mijn branding al wel leuk dat we er niet gelijk vijf te zijn en gifjes en, yeah. <laughs> en school effecten um, maar dat, dat, wat dat betreft was ik ook juist super blij met jou als partner voor mijn website want ik ben dus ook juist al heel erg van die gekte maar jij, um, jij weet het altijd wel zo te filteren dat het toch nog een totaal uh, hoe zeg je dat, een overzichtelijk totaalplaatje blijft of zo. Dat het alsnog clean en goed leesbaar blijft, maar wel met toffe elementen die het wel echt leuk maken. Uh, en die rol heb ik normaal gesproken zelf bij mijn klanten, maar op de een of andere manier bij jezelf is dat veel moeilijker om eruit te filteren van oké, okay, nu wordt het echt too much, nu wordt het ja. uh, te druk, uh, nu, nu gaat het de teksten overheersen, et cetera. Het is gewoon heel fijn als iemand daar als partner met je meekijkt. Naar zijn het logische kopjes bijvoorbeeld uh, op je website of in een brochure of waar dan ook. Zit er logica in überhaupt? Is het begrijpelijk voor een buitenstaander?
0: Want zo kijk je gewoon ja. niet naar je eigen teksten. En voor mij was het nu heel leuk omdat jij mij echt een soort vrijbrief gaf van uh, ga los. En dat was voor mij ja. heel moeilijk. Want nu dacht ik, ja maar oh my god. Dan dat kan ik, alles. alles doen, wat moet ik dan doen? Ja. Maar uh, ja, wel gewoon vet leuk om samen daarin te werken. En dat ik kan zeggen van... Hé, hey, hier, uh, hier, hier kunnen we wel een leuk gifje gebruiken. Hier kunnen we wel dit doen. En dat jij daar dan mee aan de slag gaat. Dus wat dat betreft echt helemaal, helemaal top. Ja. Um, wat zou ik nou zeggen? Ik bedacht me net nog iets. Oh ja. Hoeveel sneller ging deze website dan die voor CV-atelier? Ja, me... daar zijn we echt wel lang mee bezig
1: geweest. Maar, weet, maar... Je wat
0: daar, weet je wat daar misging, denk ik? Is dat jij als niet-webdesigner een ontwerp zelf wilde maken in een programma. Ja. Ik weet niet meer welk programma. Maar dat je dan... Ik zat gewoon in Word. Uh, dus dat helemaal... Je zat, ja, je, je, omdat je het zo leuk vindt om te doen... en dat is misschien ja. altijd de uitdaging van creatieve ondernemers... dat je het liefste wil je alles dan zelf bepalen... maar ja. toch ziet het er dan op zo'n scherm weer heel anders uit. En nu Klopt. was het echt... Jij zei gewoon, maak er wat moois van. Je had er vertrouwen in. Kammerlos. Nadat je wat andere dingen uh, ook weer van mij had gezien. Ja, en dat is, dat is wel echt... Ja,
1: en wat denk ik ook wel scheelt... Bij, was dat bij CVLTJ stond mijn branding ook nog niet heel sterk. Toen had ik een logo. Uh, ik had een paar basiskleuren. Maar ik heb toen ook tijdens het maken van die website... pas mijn foto's laten maken.
0: Ja. En ik
1: weet nog wel dat we toen, toen we die foto's hadden... toen viel alles ook in één keer veel meer op zijn plek. Toen hadden ja. we inderdaad die foto als header. Die gewoon heel tof was qua kleuren. En toen was het ineens van... oké, okay, daaronder moeten gewoon drie categorieën komen. Daar hoeven helemaal geen plaatjes bij. Daaronder kwam toen die slider die jij bedacht met mijn cv's, die ook echt geniaal was. En daardoor werd het uiteindelijk gewoon een heel clean geheel. Het was anders veel te druk geworden, want dat is inderdaad ook al... Ja, Derek noemde het toen uh, My Cat ate Skittles and Threw Up uh, Team. <laughs> en dat klopte ook wel, want dat was gewoon echt all over the place kleurtjes. Maar nu nog steeds, ik krijg heel veel reacties op die website... dat mensen zeggen van ja, hij is super vrolijk, maar ook heel clean. Want, wel overzichtelijk, uh, het ja. het gedeelte is gewoon wit... Uh, teksten zijn heel goed leesbaar. Er staat weinig tekst op, maar wel gewoon lekker to the point. Uh, en, en het draait gewoon om die cv's, om dat portfolio. Dus uiteindelijk is het ook gewoon een hele clean website.
0: Ja, en bij Werktier al... merk
1: krijg ik meer de opmerking van: uh, dit is gewoon, gewoon een soort van entertainment. Daar worden je erg blij van. Dat is de grote het is de show grote geworden. Een clean
0: show. Ja. ja, precies. Nee, maar het is wel, het is wel denk ik een fout die veel mensen maken. Dat je een website wil maken voordat de rest staat. En eigenlijk zou de website ja. meer een soort eindproduct moeten zijn. Of, uh, of je gaat eerst zelf maar wat, uh, wat knutselen, zolang je nog aan het uitvinden bent wat je branding wordt. En als je nog ja. geen goede... Ja, weet je? Als je dat echt gaat uitbesteden. Maar goed, dat heb ik al vaker genoemd. Ja, maar, maar dat was natuurlijk nu dat ook dat steeds verschil. Vaker.
1: Doordat wij nu ook vaker op die manier samenwerken, dat mensen eerst bij mij aan de slag gaan met hun teksten en branding. Foto's laten maken en dan als laatste bij jou komen. Ja, dat werkt voor jou veel relaxter. zoals bij echt veel bijvoorbeeld. Beter, ja. dat, en dat was ook echt wel uiteindelijk een wat langer traject. Want ik ben daar ook een paar maanden denk ik, met haar bezig geweest. Met haar de, met branding en alles dat alles samen viel. En dat viel ook in één keer echt samen. Doordat we de foto's van Linde erbij hadden. Op een hele mooie locatie. Die echt wel goed matchte met haar branding. Die had gewoon een heel tof totaalplaatje. En dan ja. kan jij ook in één keer snel stappen zetten. En dan kan je er ook echt in één keer iets tofs van maken. En dan hoef je niet te gaan zoeken naar... Hebben we überhaupt een foto die we hier kunnen plaatsen? In wat voor kleur moet ik dit blok dan gaan maken? Ja, en meestal, gaat het,
0: meestal gaat het in omgekeerde volgorde. Want heel vaak ja. beginnen mensen met een website. Dan denken ze later... Hmm, had ik nou toch maar professionele foto's laten maken... dan gaan ze ja. toch misschien nog twijfelen over hun logo en een huisstijl. Want hebben ze in het begin hebben ze maar zelf wat gedaan. En dan gaan ze toch eens kijken dit het kan beter. Ja. En als laatste, wat nou eigenlijk je boodschap is... Dat doen volgens mij echt heel veel ja. mensen pas als laatste. En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook had. Omdat ja. eerst denk ik gewoon, ja, ik maak websites, punt. Dat maar ook. op een gegeven moment wil je... Ja, je hele branding moet voortkomen uit een soort merkverhaal. Uit een soort, ja. wie ben je nou? En voor wie ben je er? En wat wil je bereiken? En daar begin je ja, normaal klopt. mee, toch? Nou,
1: ja, klopt. Maar ik merk dat heel veel ondernemers daar dus ook een beetje vastlopen Doordat ze ook denken van het moet in één keer zo perfect zijn. En allemaal kloppen. En dan kan ik pas daarop verder gaan, uh, gaan bouwen. Terwijl een merkverhaal is niet iets wat je eenmalig opstelt. En that's it. Dat is natuurlijk ook gewoon een verhaal dat continu blijft ontwikkelen. Jij blijft jezelf ook ontwikkelen. Dus dat blijf je ook bijschapen. Maar je moet natuurlijk in de kern wel weten waarom je doet wat je doet.
0: Ja, waarom ik... jij daar
1: goed in bent en wat je onderscheidt van vakgenoten ja, En die je bent... dat zelf al niet eens weet, ja, ja. hoe en die... ga je dan je klanten daarvan overtuigen? En die
0: rode draad zien in, in wie iemand is en wat zijn kernkwaliteiten zijn, dat is wel iets wat jij gewoon, wat jouw rode draad is, denk ik, toch? Dat je ja. vanuit CV-atelier deed je dat met zo'n soort van open openingsprofieltekstje, uh, waar je gewoon bam. Dit ben ik en daarvoor moet je bij mij zijn. Nou
1: ja, dat, de CVLTA was natuurlijk gewoon een hele goede oefening voor. Want ik heb daardoor bij een paar honderd werkzoekenden. Uh, op, ben ik gaan zoeken naar een rode draad. En er is altijd een rode draad. Als mensen zeggen, ik heb honderdduizend verschillende functies gehad. En nu wil ik weer iets heel anders gaan doen. Als je goed zoekt, is er altijd een rode draad te vinden. Al zin dat ze altijd een steunend toeverlaat zijn voor hun collega's. Of dat ze altijd degene zijn die nieuwe producten opzetten. Er is altijd iets wat zij naar zich toetrekken. Ja. Um, waar je een verhaal aan kan breien. En dan moet dat natuurlijk wel ook nog iets zijn... wat relevant is voor jouw klanten. Um, maar ik vind altijd die, um, uh, die wegwijspiet... wel een mooi voorbeeld. Dat was een vrouw die ik in, uh, in een workshop had. En die, zei, uh, die had dus inderdaad allemaal verschillende functies gehad... en die wilde nu life coach worden. En toen zei ik al van ja... Um, wat deed je dan in iedere functie? Toen zei ze dus van ja, ik ben altijd een soort van steun en toeverlaat voor mijn collega's, dus ik noem mezelf altijd de wegwijspiet, maar ja, dat ga ik niet in mijn cv zetten. Dus ik zei gelijk, ja, wel joh, tuurlijk wel, dat dus is super tof, want daar kan je echt een heel beeldend voorbeeld van maken, van als lifecoach, uh, neem ik jou bij de hand en ik wijs je de weg, dus ik ben een soort van jouw wegwijspiet. Dat is, dat, dat is volgens mij inmiddels drie jaar geleden en ik weet nog steeds dat die Carla in die workshop was. Ja, zo iemand vergeet je daarna gewoon niet meer. Dus als jij zo'n zo'n haakje hebt wat je aan de rode draad... in jouw carrière kan koppelen... dan onthouden mensen jou daar ook aan. Maar je moet er ja. wel net zien te vinden... wat dat haakje is. En nou, sowieso is ben, sowieso ben
0: je de concurrenten... gewoon al een paar stappen voor... als je letterlijk Precies. op papier zet wat je denkt... En niet ja. gaat denken van, dat kan ik niet zeggen. Of, uh, oh, uh, maar dat is niet is professioneel. Is genoeg? Ja. ja. En ik heb dus ook nu, nu ik met klanten zo'n content sessie doe vooraf... stuur ik ze een vragenlijst. En dan vraag ik ook gewoon letterlijk... waarom moeten ze voor jou kiezen en niet voor de concurrent? Ja. En dan de, heel vaak is dat antwoord wat ze opschrijven gewoon perfect... omdat het filterloos is. En ze denken, dit ja. geeft gewoon Marloes een indruk. En dan dit kan gaat ik... ze toch niet letterlijk op mijn website ja, zetten? Ja, en dan kan <laughs> ik gewoon zeggen van... waarom zeg je dat dan niet letterlijk, weet je? Ja. ja, dat vind ik gewoon mooi. Praat is... gewoon alsof je tegen een vriendin praat inderdaad. In ja. plaats van tegen een potentiële klant. Ja, precies. En ja goed, het moet dan uiteindelijk nog wel gewoon een beetje te volgen zijn. En, en overzichtelijk zijn. Maar zeker je pitch. Ja, hou hem gewoon lekker persoonlijk en authentiek. Precies. Ja. Ja, dat denk ik <laughs> We zijn het toch altijd eens? Ja, we zijn het meestal eens. Hey, maar je bent nu sinds, sinds nog niet... Hoe lang zit je op Instagram met werk aan je merk? Uh,
1: sinds september volgens mij. September. Want Jij jaar. was
0: Jij was helemaal LinkedIn queen, want alles werkzoekende zit natuurlijk op LinkedIn. Het is helemaal jouw doelgroep. Yep. En wat, wat heeft er nu voor jou uh, voor gezorgd dat je toch op Instagram ging?
1: Nou ja, waar we net ook al over hadden. Ik denk dat qua doelgroep... Uh, er zitten natuurlijk veel meer ondernemers op of op social media op Instagram dan op LinkedIn op LinkedIn zitten die ondernemers ook wel, maar niet zozeer in mijn netwerk, nog ik merk dat dat nu wel steeds meer begint te komen nu ik ook daar veel meer aan het delen ben over überhaupt branding en huisstijl en teksten schrijven, et cetera maar ik merkte gewoon destijds met cv-atelier dat dat voor een meter liep op Instagram wat ik ook wel snap, want ik denk dat als, ja. als werkzoekende zou ik ook niet op zoek gaan naar cv-tips op Instagram. Dan zou ik ook op LinkedIn nee, gaan zoeken. Je, ja, je googelt gewoon
0: waarschijnlijk alleen. Ja. Precies.
1: Um, en ik vond het ook gewoon leuk om weer een nieuw platform uit te gaan proberen. Ik had zoiets van LinkedIn, heb ik wel een soort van uitgespeeld. Ja. Uh, nu gewoon weer een nieuw merk, nieuwe kansen. Uh, dus ik vind het ook heel leuk om te zien dat die dynamiek echt wel heel anders is op Instagram. Yep. Deels ook echt wel hetzelfde, omdat heel veel Instagrammers juist zeggen van ja, je weet nooit wat ik moet delen op LinkedIn. Nou, gewoon hetzelfde dus. Maar ik deel dus op Instagram dezelfde posts als op LinkedIn. Maar het leuke aan Instagram vind ik gewoon dat je dat veel persoonlijker kan maken nog door stories en door reels en door Insta-lives. Uh, daar heb je gewoon veel meer mogelijkheden om ook nog andere kanten van jezelf te laten zien. Om het echt nog ja. veel persoonlijker te maken. Maar dat stukje kennis delen, wat je in die posts hier doet, dat kan je ook op LinkedIn prima doen. Dus mm -hmm. ik, ik krijg daar juist inderdaad heel vaak opmerkingen op... van mensen die zeggen... oh, maar jij gaat ook gewoon lekker van die roze gele posts...
0: op uh, LinkedIn gooien. Ja, juist daar vallen ze op. Juist omdat niemand ja, het daar ja, doet. Ja, juist. Ja, en dat is dan wel weer spannender. Want dat merk ik ook. Nou, nu heb ik niet zo... Ik vind mijn branding daar... weet je, die foto's delen vind ik helemaal niet zo spannend. Maar wat jij nee. zegt, dat hele persoonlijke... vind ik wel lastiger. Want de meeste mensen... die leren je echt kennen door je stories, daar heb ik ja. ook echt nul filter, weet je. Dat is echt Marloes en uh, zonder gene, zeg maar. En dat zou ik ja. echt van mijn leven nog niet op LinkedIn durven te delen.
1: Nee. Dat is nee, dan maar wel ja. weer zonde
0: eigenlijk, want uh, het zijn nog steeds mensen. Alleen heb je ja. dus er zo'n beeld bij van, oh, dit is allemaal zakelijk. En wat wij volgens mij ja, dat allebei... dat heel vaak. Mensen dat... zeggen heel vaak
1: van, oh, LinkedIn zijn toch allemaal van die hoge pieven in het bak en... Uh...
0: Nou, het is, is wel, je zit natuurlijk, er zijn wel meer mensen van een andere generatie die nog veel meer dat zakelijk gewend zijn en die onze generatie, nou ja goed, wij zijn ook wel oud, <laughs> Hallo. Maar die, die vinden, Ja, maar die vinden ons al zo van, he, he, misschien denken die wel van hè, maar dat kan toch helemaal niet doen normaal, maar goed, dat zijn ja, dan, dan je ja, niet onze vroeg, ideale klanten. Nee, ja, ja.
1: Ik, heb, ik heb bijvoorbeeld dus ook laatst... en dat was voor mij ook wel een drempel... dat was in Adriaan een uh, reel filmpje... van uh, die deurstevlui uit het druidool, dat, uh, die reel, die heb ik ook gewoon op LinkedIn gezet. Toen dacht ik ook wel van... ja, kan dat wel? En toen kreeg ik juist allemaal van de reacties van... ah, geniaal dat je dit ook gewoon op LinkedIn post. En het is juist even iets anders. Want ja, het is wel echt vooral, verfrissend. Ah, allemaal van die politieke discussies. en uh, verhalen. Dan denk ik, ja dat gaat ook allemaal niet over... Uh, over ondernemen. Of het gaat zijn inderdaad... van die gemaakt kwetsbare verhalen. Mm -hmm. uh, om maar zoveel mogelijk... views te krijgen. Ja, weet je... mensen willen ook op LinkedIn gewoon wat verfrissend zien. Dus ook daar geldt gewoon... post gewoon lekker wat je zelf leuk vindt. En ik heb... heel af en toe dat ineens dan drie mensen... me ontvolgen of zo. Nou ja, jammer dan. Dat gebeurt op Instagram ook af en toe wel eens... als je iets heel persoonlijk deelt.
0: Ja, maar dan weet je ook... dat je die... Dat zijn dan niet jouw klanten, toch? Daar kan Precies, dan, dat dan ook is niet meer jouw match. Zitten. Ja.
1: Nee, als die uh, niet zitten te wachten op, uh, op mijn gezellige verhalen, nou ja, dan uh, zijn het ook
0: geen gezellig. Als, gezellige je, <laughs> Als je, je niet gezellig vinden, dan houdt het top, toch?
1: Precies. <laughs> dan hebben ze ook geen humor, geen zelfspot. Ja, maar jij bent ben
0: nu een beetje op, op, nu ben jij op Instagram alsnog een beetje de LinkedIn-expert aan het worden. Van, uh, wat moet je daar doen? Want er zijn echt heel veel mensen op Instagram met LinkedIn angst. Ja. Je, je was al een beetje banner, LinkedIn banner makeovers aan het doen. Daar komt wel ja. veel respons op, toch?
1: Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook iets wat, uh, want heel veel mensen die zeiden ook van, oh, wat lief dat je dat dan voor die mensen doet. En toen zei ik, ja, dat is ook niet helemaal uit de goedheid van mijn hart, want het is ook gewoon goede reclame tegelijkertijd. Het <laughs> ja. is ook gewoon goede marketing.
0: Ja, plus ik het vind kost het ook jou leuk om te tijd, doen. tijd, toch? Jij plant dat zo in elkaar. Ja. Precies, dus het
1: is ook gewoon een kleine moeite, uh, dus ik vind het ook leuk dat ik daar mensen mee kan helpen. En het is gelijk goede reclame, doordat zij er enthousiast over zijn en er ook gelijk weer over gaan delen. Ja, tuurlijk. Um, dus ik merkte gelijk dat volgens mij die eerste uh, LinkedIn makeovers die ik op LinkedIn plaatste, die kregen daar gelijk echt 15.000 views of zo. Want je tagt natuurlijk zo. ook al die mensen weer ja, 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 die uh, uh, een makeover hebben gehad. En op Instagram deed hij het ook goed inderdaad. Dus ik dacht, ja, hier moet ik gewoon meer mee doen. Want inderdaad, in vijf minuten heb ik voor iemand een LinkedIn-header gemaakt... in zijn eigen huisstijl. Um, dus daar was ik gewoon letterlijk in een uurtje mee klaar... met, uh, met vijf van die makeovers en, ja. en naar ze toe sturen. En daarna, die logo-makeovers duurden natuurlijk wel iets langer. Ja. Uh, maar daarvan heb ik er toen ook volgens mij zeven in één week gedaan. En dat vond ik ook super leuk om te doen. En daardoor kwam ik ook op het idee voor, voor die nieuwe dienst uh, even bellen. Want ik dacht, ja, je kan gewoon in zo'n korte tijd... ...mensen makkelijk vooruit helpen. Je, mm. Ik merkte toen pas hoeveel ondernemers... ...er echt zitten te klooien... ...urenlang in Canva... ...en dingen niet voor elkaar krijgen... ...en dan krijg je zo'n reactie van... ...heb je dit in vijf minuten gemaakt, hoe dan?
0: Ja, voor hun en is dat ja, dan een enorm obstakel.
1: Had gewoon even eerder bij me aangeklopt... ...want ik vind het ook juist superleuk... ...om dan even met je mee te denken. Mm
0: -hmm.
1: en, um, en ik ben ook gewoon, weet je, uh, ik ben ook gewoon heel erg fan van dat tadaa moment als je iets gemaakt hebt. <laughs> dat zou ik het leukste. <laughs> we, willen we, willen we willen eigenlijk allebei. gewoon geen feedback rondes. Het is gewoon hier. Nee, yay, dit is alsjeblieft. het. Alsjeblieft. Mooi hè? erbij. Ja, en door Dat naar de is ronde. wel een
0: dreamjob. Ja.
1: ja, maar ja, iedereen, iedereen houdt natuurlijk toch van erkenning en complimentjes voor je werk en... Dat vind ik gewoon heel leuk aan die kleine projectjes. En dat was natuurlijk ook met cv's zo. Daar maakte ik er ook drie van in een week. En dan kreeg ik continu, oh, je hebt mij echt goed verteld naar papier en wat tof. En nou, dan was ik weer blij. En dan ging ik weer door naar de volgende klant.
0: Ja, yeah. en nu uh, heb je gewoon een, lang, een langer traject. Hè? Want hoe precies. Lang, hoe lang do, doe je daar meestal over? Branding nou, traject.
1: Ik, ik heb er natuurlijk nu een stuk of vijf gedaan, volgens mij, volledig. En het verschilt heel erg per klant, want... Ik trek er sowieso minimaal een maand voor uit, want je bent sowieso al twee weken bezig met het opstellen van iemands merkverhaal, merkboek en een, en een huisstijl die daarbij hoort. Dat doe ik naar aanleiding van die brainstormsessie. En daarna ben je ook wel weer minimaal twee weken bezig met het opstellen van die vijf communicatieuitingen. Uh, maar ik merk in de praktijk dat dat echt wel langer duurt. En dat vind ik ook logisch, want uh, het gaat om, zijn, uh, om de kern van iemands merk. Dus dat moet natuurlijk ook gewoon kloppen. Dus als ik iemand op opzet stuur, dan kan hun eerste instinct ook gelijk zijn: van, oh tof! Maar dan toch moeten ze er even over nadenken van, mm -hmm. valt dit echt de kern? Is dit wat ik naar buiten wil brengen? En wat ik uh, bij kern bijvoorbeeld ook merkte, was dat ze ook zei van, ja, het voelt, ik krijg een beetje zo'n soort van imposter syndrome van, ben ik wel echt zo goed? Kan ik dit wel waarmaken of zo? En is het niet ik zie er om beter uit dat te noemen? <laughs> Ja, is dit niet mooier dan de realiteit of zo? Is het wel, is het, kan ik het wel waarmaken? Dat is het meer. Yeah. Dus dat zij echt even tijd nodig had om dat te laten bezinken van, Durf ik hiermee al naar buiten te treden en is het niet op de borstklopperij? En daarna zei ik: Nee, dit is gewoon wat jij doet. En door dit naar buiten te brengen, gaan mensen je ook hiervoor vinden en ga je meer opdrachten in die richting krijgen die je tof vindt. En dat vond ik bij haar zo stoer dat ze dus na, dat was denk ik na twee maanden of zo, dat, dat was toen tijdens de zomervakantie, dat ze daarna ook in één keer zei: Fuck it, we gaan het gewoon doen. Ik ga het gewoon bureau Berk of iets noemen. We gaan ook gewoon gelijk foto's laten maken. Ja. En uh, ik moet eigenlijk ook gewoon een website hebben. Dus laten we ook gewoon loose bellen. Dus in één dag hadden we jou gebeld. Hadden we Linde gebeld. En, en dat is knijtereng natuurlijk voor een ondernemer. Want je gaat in één keer bakken met geld investeren. In zowel je branding als je foto's als je website. Mm -hmm. Maar dan doe je het wel in één keer goed. Ja, en, en dan is het we... inderdaad
0: geen, geen, uh, geen laf compromis. En, uh...
1: Nee, en waar we het dus net over hadden ook. Zij vertrouwde ook volledig op ons daarin. Dus mm -hmm. zij had ook bij ons alle drie zoiets van... Jullie doen gewoon waar jullie goed in zijn. Ik vertrouw erop ja. dat jij de goede teksten schrijft met een knipoog. Um, dat we de goede kleuren kiezen. Dat we de goede uh, locatie voor de foto's kiezen. Linde die snapte ook gewoon meteen wat daar voor outfits en voor locatie bij moest komen. Wat voor stijl foto's. En jij snapte ook meteen hoe dat clean en overzichtelijk weer in een totaalplaatje. Dat was en dat echt kers op de taart, die website. Zij liet ons daar ook gewoon alle drie volledig los in. En daardoor was ja, het dat... een heel tof resultaat.
0: Dat ging echt heel soepel inderdaad. Het was ook echt een leuk, uh, leuk project.
1: Ja, en weet je, het, het kan natuurlijk ook niet altijd zo in één keer makkelijk kloppen. Um, dus ja, wat je zei, het, ja, je hebt, het heeft af en toe gewoon even wat, wat bezinkingstijd nodig, denk ik. Uh, en dat is ook logisch, want ik wil ook gewoon dat het bij klanten, dat het voor, voor hun gevoel echt klopt. En als dat moment komt waarvan ze denken, dit is het, dan kan je ook in één keer snel gaan schakelen. En dan heb je ook zo ja. een LinkedIn-profiel gemaakt en een cv of een uh, Instagram-set schablonen... of uh, ja, wat je maar nodig hebt, om brochure. Dan is dat ook zo gedaan, want de basis staat dan al. Dan heb je al de basis van je teksten, de basis van je huisstijl. Dan kan ik dat ook snel doortrekken. En daarom vind ik die totaaltrajecten ook zo leuk. Um, ja, dan, dan klopt gewoon het hele plaatje. Ik kan het niet aanzien als mensen... We hadden dat toen ook een tijdje terug. We hebben toen tijdens VLT al een keer, weet je nog, zo'n traject gedaan voor die loopbaancoach. Waarbij we toen ook een graag ontwerper hadden ingeschakeld. Ik schreef toen de teksten en jij maakte toen de website. En zij kreeg toen zo'n hele bak met uh, een logo in allemaal verschillende bestandsformaten. Aangeleven oh ja, ik zit heel ontwerper. hard te denken. Dat is
0: heel lang geleden. Ja.
1: En um, toen dacht ik, ik merkte gewoon bij haar dat ze daar helemaal van in paniek raakte. Dat ze dacht, ik heb nu... Logos, Maar wat, wat moet ik ermee? Hoe krijg ik die nu op mijn briefpapier? Hoe krijg ik die nu in mijn LinkedIn-header? Ik zie je ook vaak dat mensen van zo'n heel groot logo in hun LinkedIn-header hebben staan. Uh, zij weten helemaal niet wat ze daarmee moeten. Hoe ze dat moeten nee. betalen naar de rest van hun huisstijl. Dus ik wilde dat stukje vooral voor ondernemers oplossen. Dat je gewoon in één keer klaar bent. Ik zet het gewoon voor je, je e-mailhandtekening. Ik zorg dat je LinkedIn-header in huisstijl is. Dat je, je templates hebt voor je Instagram. Dat jij er gewoon geen omkijken meer naar hebt. Want er zijn... Zoveel ondernemers die dat stuk ook gewoon echt niet leuk vinden. Om, nee. om in Canva te klooien en dat allemaal recht te krijgen. En die zijn er dus inderdaad drie uur mee bezig, terwijl ik het al in twee minuten gedaan heb, of jij.
0: Ja, maar het is wel ook, het is wel ook een heel groot stuk durven opvallen. Want dan heel, ja, heel veel ja. ondernemers die weten dat ze in theorie personal branding nodig hebben. om ja, gewoon op te vallen en om een merk van zichzelf te maken. Maar er is nog wel een verschil tussen weten dat het nodig is en, en er. Ja, en het durven, want je, ja. je gaat wel jezelf aan de wereld presenteren. Dus ik, ik begrijp ook ja. wel dat dat een heel spannend moment is. Ja. Uh, terwijl dat voor ons allebei echt heel natuurlijk ging. Ja. Maar dan denk, je, ja, dan, dan, dan denk je misschien snel dat dat voor iedereen normaal is. Terwijl die hele zichtbaarheid voor echt wel heel veel mensen nog spannend is. Nou, en ik merk dat dat voor heel veel klanten ook wel echt mijn rol is hoor. Dat ik echt zo'n soort
1: van schop onder de kont, uh, de cheerleader <laughs> achter de deur ben. Um, dat ze dan helemaal gehyped na zo'n sessie naar buiten komen. En dan denk, ja, tof, dat gaan we doen en dat vind ik ook echt super vet. En ik merk dat ze dan dus vaak als ze thuiskomen, dan gaan ze het bespreken met, uh, met hun vriend nee. of met uh, hun moeder of met een paar vriendinnen. En dan is het van ja is het toch niet een beetje te heftig? Kan oh. ik dat wel maken? En ja. Dan heb ik ze aan mijn telefoon en dan zeg ik... ja, maar je vond dat toch tof en je wou toch die kleuren... omdat je een stoere, krachtige uitstraling neer wil zetten... en niet meer zo'n lief meisje uitstraling. En is het... Oh ja, 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 ja. Je hebt gelijk ook. Ja, weet je, we ja gaan gewoon maar doen.
0: sowieso feedback vragen aan vrienden en familie... is gewoon een valkuil. Je moet feedback Tenzij vragen ze zelfs aan... Tenzij ze zelf succesvolle ondernemers zijn. Nou, nou ja, <laughs> nog niet eens. Hè? Niet eens dat. De enige mening die ertoe doet, is die van... van Mensen waarvan jij vindt dat ze jouw ideale klant zijn. Precies. Het is natuurlijk wel lastiger om die te vinden misschien... en om feedback te vragen. Maar ik zou het dan... Je kan bijvoorbeeld bij vorige klanten polsen of zo. Maar dat heb je ja. ook met de website. Dan heb je inderdaad tijdens het hele traject... heb je alleen met die klant te maken. Maar dan ja. gaat hij live... en dan gaan allemaal mensen hem zien en daar wat over roepen. En dan staat ook soms heen. ook nog achteraf de onzekerheid toe... van oh, dat is niet zo en oh, dat is niet zo. En ja. Ja, daar moet ik ze misschien ook beter mentaal op voorbereiden. Dat doe ik nu ja. helemaal niet. Uh, want, ja, mensen gaan een mening hebben. Maar die mening, je moet je gewoon afvragen hoe relevant die mening is. En je niet Precies. gek laten maken door je kapster. Die zegt van zo, dat is wel erg roze. Weet je wel? Dat is wel heel heftig. Die ja. mening is nooit relevant. Nee, dus
1: dat, ja, dat is nog wel gevaarlijk. Als jij het maar tof vindt. En dat, en dat merkte ik dus ook heel erg bij... bij ja, CD, zeker bij ook al. Ja, Ja, ook. Maar... Iedereen is gevoelig voor wat andere mensen ervan vinden... en, en helemaal mensen die zichzelf expert noemen. Want ik had ook, als ik een cv voor iemand had gemaakt... dan kwamen ze daarna bij drie recruiters. En de ene recruiter die zei dan... Joh, je moet je personalia onderaan je cv zetten. En de andere die zei... Joh, je moet je oudere ervaring helemaal niet benoemen. Uh, en nog eentje die zei... Joh, die profieltekst die kan wel weg hoor. Dat is helemaal niet zo belangrijk. En dan zat ik thuis alleen maar weer... wat. Wat hebben ze gezegd? Nou ja, weet je, zoveel mensen, zoveel meningen. Iedereen ja. heeft daar een andere mening over. En er is ook niet natuurlijk één waarheid die werkt. Maar je moet gewoon vooral doen wat bij jou goed voelt. En waarvan jij het idee hebt van... Dit laat zien wie ik ben.
0: Ja, en dat een beetje aangedikt. Toch? Precies. Dat, ja. ja, ik ben ook niet de ook hele dag Tom Koes en confetti. Maar mijn, heel... <laughs> <laughs> het. Nou, mijn hele... Probeer het. Mijn hele soort van levensmissie heb ik, nou ja, dat klinkt nu heel, heel groot, maar dat heb ik wel voor mezelf nu wel helder. Ik denk, erg, in welke vorm dan ook, mijn missie is gewoon meer fun en kleur in de wereld brengen. Of ik ja. dat nou met websites doe, of dat ik uh, over vijf jaar, uh, weet ik veel, ziekenhuizen roze ga verven, weet je? Dat, er, dat is gewoon oh, dat mijn leuk. kern en dat straalt mijn branding uit. En ja. ja, mensen kunnen dat dan leuk of niet leuk vinden, maar... Nou, wie vindt dat Don't nou niet leuk? It. Meer fun en kleur? Ik wil gewoon meer fun en kleur. Ja, nou ja, je zal maar gewoon to the core badge zijn en daar een hekel van hebben, dan uh, <laughs> ja, dan ben ik niet your dan girl. Dan moeten ze dus ook niet bij jou zijn. <laughs> nee. nee,
1: maar ja, wij hebben natuurlijk ook wel heel veel overlap in en ik, heb, ik zit natuurlijk ook heel vaak over na te denken wat dan mijn missie is. Maar bij mij is het ook wel dat stukje fun en kleur, maar ik denk bij mij is het vooral mensen zelfvertrouwen geven, om dat te durven doen. Ja. Om zichzelf te laten zien en
0: ja, ik en dan stuur je ze daarna naar mij. Dat is perfect.
1: Cheerleader. Ja, en dan maken we daarna <laughs> nog meer fun van je website. Inderdaad. Ja, maar dat is wel Jij doet de
0: mental, de mental prep voor mijn website. Ja, de mentale voorbereiding. Om en je zou durven. Precies. Ja, maar dat is, ja, dat, dat is gewoon echt dat stukje zichtbaarheid. Heel veel ondernemers durven zichzelf ook gewoon nog steeds niet... soort van groot op een website te zetten. Dan, dan staat er nee. ergens op de over mij pagina een foto... terwijl je een eenmanszaak bent. En dan zeg ik, ja, eens even... Waar is jouw ja. foto op je homepage? Het voelt natuurlijk ook wel een beetje als zelfverheerlijking. Maar ja, je verkoopt nou eenmaal jezelf. Mensen ja. doen zaken met jou. Ja, maar als je jezelf al niet leuk vindt... Hoe gaat iemand anders jou leuk vinden? Dat is <lacht> toch een beetje de kern. Ja. ja, als jij al niet overtuigd bent van jezelf... Hoe ga je dan iemand oh, anders overtuigen? Een tijdje naar jezelf kijken in de spiegel of zo... En zeggen dat je leuk bent. En dan uh, ervoor gaan.
1: Ja. <lacht> een beetje persoonlijke affirmaties ochtends. Ik ben leuk. Ik ben leuk.
0: <lacht> Ik ben het waard om naar te kijken. <lacht> <laughs> nou dat misschien moeten we gewoon dat gaan doen voor iedere maandagochtend affirmaties maandagochtend. masterclass je bent leuk nou hm. mooi, ik vind dat wel een mooi einde voor het personal branding verhaal ik wil volgens je mij, je mij hebben we vragen. ook al heel lang zitten
1: horen.
0: ja daarom, die podcast die duurde altijd veel te lang als je iemand gaat interviewen volgens mij, ik weet niet of er nog yep. iemand luistert <laughs> ik heb nog een vraag voor je wat, uh, wat wil je zelf nog leren Oh god. Oh god, het nee. komt ineens. Help, nee.
1: niet. Nou, ik wil gewoon mezelf blijven ontwikkelen als ondernemer. Dat klinkt lekker cliché, maar um, vooral zelf gestructureerder werken. Want ik ben inderdaad nogal impulsief van de... Als ik een idee heb, dan uh, wil ik in één keer gaan. Um, en ik wil vooral mijn concrete skills blijven ontwikkelen. dat ik nu ook dus die, die schrijftraining aan het doen ben. Die is bijna afgerond. Blogpro. Ja. Dus daarna kan ik nog beter schrijven. En uh, ik wil hierna misschien juist weer wat meer mijn ontwerpskills gaan aanscherpen. Uh, ik zit nog te twijfelen of ik iets van een Adobe pakketcursus wil gaan doen. Want nu maak ik juist alles in Canva. En dan denk ik aan de andere kant, Canva is ook juist super handig. Want daar kunnen mijn klanten ook zelf in werken. Mm -hmm. Um, dus ik twijfel. Misschien uh, juist weer iets marketing gerelateerd. Ik vind het gewoon leuk om mijn eigen skills te blijven ontwikkelen. Nieuwe dingen ja. uit te blijven proberen. En dat is denk ik wel iets wat ons allebei kenmerkt. Dat als we iets interessant vinden, dat we dan daar gelijk alles over gaan googelen. Opzoeken om het zelf te kunnen. We zijn allebei wel echt autodidact. Dus mm. vond ik bij jou ook echt geniaal. Dat je toen gelijk gewoon duizend uur aan die tutorials ben gaan zitten kijken. En toen kon je websites maken. Dat is toch ook geniaal.
0: Ja, maar het is, dat is ah. ook echt... Dat het... Weet je, ik vind, ik vind nog steeds kennis, kennistrainingen gewoon heel erg leuk. Omdat het gewoon een soort van instant rewarding is. En wat je vroeger op ja. school deed, daar had je voor je gevoel geen fuck aan. Laat ik het even nuanceren. Maar alles wat ik nu leer, ik leer nu alleen maar dingen die direct toepasbaar zijn. En zo'n tutorial. Als, er weer, als ik weer een nieuw trucje kan, dat, ik, dat, is, gewoon, dat is gewoon gaaf. En, maar ja, tegelijkertijd vind ik het dus ook wel echt leuk om aan mijn bedrijf te blijven werken. En ja. kijken hoe dingen slimmer kunnen. En mooier en beter. En ja, dat is toch gewoon... ongoing Nou,
1: en ik denk dat je als ondernemer ook gewoon heel erg leert... doordat je je omringt met allemaal mensen... die op een andere manier werken dan jij. Dat vind ik ook gewoon heel leerzaam. door Daar had ik het laatst met iemand over... ook als het vergelijkt met loondienst. Je leert ook van je collega's... maar op een gegeven moment ben je wel uitgeleerd. Want je zit altijd met hetzelfde team mensen. Ja. Uh, en als ondernemer verzamel je steeds een groepje mensen om je heen... waar je mee samenwerkt, waar je projecten mee oppakt. En van hen leer je ook weer hoe zij dingen aanpakken... En... Hoe zij zichtbaar zijn bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat je als ondernemer ook vooral leert van het groepje ondernemers waar je je in bevindt.
0: Ja, en ook en je, gewoon wie, wie kijkt hè. Want dat vind ik ook echt, ja. echt de grote meerwaarde van Instagram. Ik heb zoveel geleerd van andere mensen door gewoon te kijken naar wat iedereen doet. Precies. Ook, ook juist te kijken naar wat iedereen doet en dan wat anders te doen. Daar leer je ook ja. van. <laughs> ja. Toch? Ja, gewoon oh. weten wat de rest doet en dat dan niet doen. Nee, maar ja. ook. Er wordt ook best wel veel kennis gedeeld, vind ik, op social media. En daar
1: ja, ik heb ik ook veel. wel
0: vet veel geleerd. Ja. Daarom. Nou, leuk dus dat inderdaad. je erbij bent uh, op Instagram, hè? Gezellig. Niet meer de mee LinkedIn je. queen en de Instagram uh, joker. Nee. <laughs> <laughs> nu gewoon de queen. <laughs> we'll see. Hé, hey, als mensen even met jou willen bellen, wat houdt het precies in en hoe komen ze er?
1: Nou, uh, we moeten hem dus nog even integreren in mijn website. Maar ik heb wel in één dag mijn uh, pagina online geknald. En dat is werk aan jouw merk slash effe streepje bellen. Hij nou, komt binnenkort echt wel makkelijker op mijn website te staan.
0: Ik werk aan jouw merk.nl uh, slash ja. effe streepje bellen. Ja, precies. Dan kunnen ze een afspraak maken. Uh,
1: en ze kunnen me natuurlijk altijd ook gewoon
0: even een DM sturen even en bellen. dat mag ook. Even bellen.
1: Um, maar wat het inhoudt is dat we dus samen een uur gaan sparren. Dus je legt mij een probleem voor iets waar je vastloopt in je branding. Of dat nou is met je propositie of met je acquisitie. Of iets met je huisstijl doortrekken naar je social media bijvoorbeeld. Of met teksten waar nul persoonlijkheid uitstraalt. Gewoon iets waar je vastloopt waarvan je denkt ik zit hier al veel te lang met klooien. Um, dan mail je dat eens even naar mij. Daar bellen we een uur over. Ik doe van tevoren een korte scan van al je online uh, zichtbaarheid. Dus van je social media kanalen en je website bijvoorbeeld. Dus ik kijk ook daar wat quick wins uh, zijn. Of ik daar nog wat tips over kan geven. Uh, en we gaan dan dus samen aan de slag met, um, met jouw uh, probleem. En uh, naar aanleiding van het gesprek geef ik één van je communicatie uit. En dan een totale makeover, Zodat je daarmee verder kan. Ja. Dus ik heb nu bijvoorbeeld al drie gesprekken gepland staan. En eentje die gaat over het opbouwen van een goede offerte. Uh, eentje die gaat over het aanpakken van propositie bij een hele leuke ondernemster. Die uh, gaat dat vertalen naar drie verschillende diensten concreet. Want dat waren er nu een heleboel diensten, wat een beetje onbegrijpelijk was. En uh, nog één uh, ondernemster bijvoorbeeld, die heeft nu net een nieuw logo. En die wilde dat graag gaan doorvertalen naar uh, Facebook templates. Dus dat is voor mij weer een nieuwe. Maar dat vind ik ook leuk, omdat ik kan wat te gaan maken. Ja. Dus die vraagstukken
0: kunnen heel breed zijn.
1: Uitstel gerelateerd. Ja, nou behoorlijk.
0: Ik vraag me nu vooral af, wat kan je niet? Ik kan alles. Nee.
1: <laughs> nee, ja. Ik vind dat, maar dat is wel gewoon mijn probleem. Ik ben, ik ben marketeer, ik ben copywriter en ik ben ontwerper. Uh, en ik vind dat ook alle drie even leuk. En ik merk dat ik vooral het uh, leuk vind... de vraagstukken van mensen die hun propositie niet duidelijk hebben. Die daar meer uh, scherpte in willen krijgen. Dus hoe moeten ze zichzelf profileren naar buiten toe? Met welke ja, diensten? Stap 1. Hoe krijg je klanten? Uh, en hoe maak je jezelf zichtbaar? Dat zijn wel de grootste vraagstukken. En jij en bent het ook... middel? Daar ben ik het middel voor. En ik denk dat ik daar echt wel snel vooral een oplossing voor kan maken. Ik ben dan ja. niet de goedkoopste misschien, maar wel de snelste. Ook niet de duurste. <laughs> nee, <laughs> ook niet. Dan nou, er leuk. We wel winst behalen.
0: Trouwens, ik zet wel gewoon even die link in mijn uh, afleveringsbeschrijving. Oh, hey, wat slim. dat is een goed idee. Heel slim. En dan uh, wil ik jou bedanken als uh, eerste gast van uh, de Grote Loes Show en uh, familielid nou, jij en uh, levensheld. Ja. En de groet aan je moeder. Levensheld.
1: Ditzelfde. Groet aan je moeder. Doei. Doei.